0: Welkom, van harte welkom op de Waken. Nemia Youth, de jeugdavond voor 16 tot en met 25. Als je iets ouder bent, je mag blijven zitten hier, groen. <laughs> van harte welkom. Hier bij Nehemia Youth zijn we een uh, community. We zijn hier een hechte groep. Je mag hier komen zoals jij bent, je bent van harte welkom. En we willen samen groeien in geloof. Misschien ben je al heel lang bezig, uh, ben je al heel lang onderweg... Of misschien ben je pas net tot geloof gekomen. Of misschien weet je überhaupt nog niet eens wat geloven is. Hier samen kunnen we groeien in geloof door onze relatie met Jezus. En hierbij neem je, Jungf maken wij een impact op de mensen om ons heen... door vrijmoedig Jezus te laten zien. Dat doen we hier in de kerk, maar dat doen we ook zeker buiten de kerk. Eigenlijk kan je het zo zien hier op deze jeugdavonden. kan je komen, word je toegerust, word je getraind, krijg je het woord van God te horen... word je volgepompt, ben je in zijn tegenwoordigheid... En word je klaargestoomd om naar buiten te gaan en daar het verschil te maken. Want daar gaat het om. Amen? En eigenlijk samengevat bij Nehemia Youth staan we voor één ding. En dat is opwekking onder jongeren in de dreigstenen. Daar geloven wij voor. Wij geloven dat God dit gebouw aan ons heeft gegeven, zodat het gevuld kan worden met jonge mensen. Dankjewel Tom. Kijk maar nog maar een moment om je heen. Op dit moment is er nog heel veel ruimte voor groei, of niet dan? Er zijn nog wat, zelfs nog wat lege stoelen en, en daarnaast nog heel veel plek voor extra stoelen. Ik wil je uitdagen aan het begin van dit seizoen, kijk om je heen en zie als het ware die zaal gevuld worden. Zie als het ware elke stoel gevuld worden met jouw vrienden, met jouw familie, met mensen waar je misschien al heel lang voor aan het bidden bent. Zie het al hier voordat we het hier gaan zien. Ik wil je echt uitdagen. Ga in geloof staan met ons. We weten dat we weten dat we weten. Deze blok wordt gevuld tot de nok met jonge mensen. Want de Bijbel zegt dat de oogst rijp is, dat de velden wit zijn en dat de tijd kort is. We geloven dat Jezus heel snel terug gaat komen. En wat een voorrecht is het om in deze tijd te leven, of niet dan? Wie is er met mij heel erg blij dat je nu in 2022 leeft en niet ergens in de middeleeuwen zonder stromend water of douche of... Uh, He, dat soort dingen. Ik ben er heel blij mee. En ik weet ook, het is niet voor niks. God had ons op elk moment van de tijd geboren kunnen laten worden. Maar hij koos ervoor, specifiek, dat jij nu zou leven. En dat is met een reden. En hierbij, bij Nehemia Youth willen we je aanmoedigen om te gaan voor die opwekking. Eerst in jou en dan door jou heen. Amen? Dus daarom gaan we het daar continu over. Dit hele jaar zijn we gebied in bezit aan het nemen... Je ziet het om je heen, taken territory. En eigenlijk het Bijbelse voorbeeld voor opwekking is dan handelingen. Als je simpelweg handelingen leest, dan heb je de blauwdruk, heb je het voorbeeld vanuit de Bijbel, hoe opwekking eruit hoort te zien. Misschien is opwekking een hele vage term voor jou, weet je niet wat je erbij moet uh, denken of verzinnen, lees eens een keer het boek Handelingen door. Dan heb je de definitie van wat opwekking is. En dan lees je ook direct dat het leven met Jezus... Niet saai is. Amen. Als je leest in handelingen, op de eerste dag dat ze vervuld werden met de Heilige Geest... kwamen er direct 3000 mensen tot geloof. werden allemaal gedoopt en ook weer gedoopt in de Heilige Geest. En het was gewoon, het is gewoon, als je, oh, oh, tenminste heb ik hè. Als ik handelingen lees dan is het ook gewoon, ik kan niet ophouden met lezen. Want het is het ene avontuur naar het andere avontuur. En dan komen de mensen tot geloof en dan worden ze weer in de gevangenis geworpen. En dan gaan ze weer bidden en dan gaan ze weer naar buiten. Het is gewoon vet. Dus, als jij denkt dat christendom saai is, dan heb je de verkeerde definitie van christendom. Ik zeg wel eens, gewoon christendom is gewoon dom. Gewoon saai, boompje, beestje, huisje, boompje, beestje, een beetje, beetje beter je best doen, nu dat je tot geloof bent gekomen, weet je wel, iets minder schelden en wat aardiger zijn voor de mensen om je heen. Begrijp je niet verkeerd, het zijn allemaal prima dingen, hè? het zijn goede dingen, maar dat is niet... Opwekking, dat is niet het christendom waarvoor het, het bestemd was. Amen? Want als we dat lezen hier in de Bijbel, in handelingen daar, dan zien we dat er elke dag wonderen waren, elke dag mensen tot geloof kwamen, dat er uh, ook wat opschudding bij kwam kijken, hè, dat uh, sommige mensen zelfs in de gevangenis werden gegooid en zo. Nou, ik verlang naar die dingen. Niet per se dat gevangenisgedeelte, maar wel naar die wonderen, naar die tekenen, naar die opwekking. Ben je met me? Het is nooit bedoeld geweest dat het christendom een religie zou worden, waarbij we eh, bepaalde tradities zouden volgen, bepaalde wetjes en regels. Nee man, het leven met Jezus is het allerbeste leven dat je kan leven. En daar eh, willen wij in wandelen, Nienke en ik. Als kernteam willen we daarin wandelen. En eh, ik kan je vertellen, dan wordt je leven echt leuk. Dan wordt het echt een avontuur. Weet je waarom zou je genoegen nemen met maar gewoon een beetje normaal, waarom zou je maar gewoon een beetje, hè, een beetje christen zijn en een beetje naar de kerk gaan, ga gewoon 100% joh, wat heb je te verliezen? Wat heb je te verliezen? En, en als je dat dan doet, dan wordt het ook echt gewoon echt heel erg leuk, toch? Wordt het echt heel erg leuk. We zijn vanmiddag de straat op geweest, we hebben uh, uh, elf jongeren, uh, hebben hun hart aan Jezus gegeven, gewoon op straat in Dordrecht, Hartstikke blij mee. En wat ook heel gaaf was, waren dat vijf mensen voor het allereerst meegingen. En um, weet je, voor mij is dat opwekking. Dat gewoon op straat mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord, het horen van jongeren uitnemen en youth, en dan ook nog eens op zo'n manier horen dat ze het willen aannemen. Opwekking is tot leven brengen eigenlijk. Hè? Dus ja, die mensen zijn tot leven gekomen. Dus we hebben al opwekking. Amen? Nou, het allereerste, als we kijken naar handelingen en het kijken naar de blauwdruk van wat opwekking dan is, dan zien we het allereerste wat daar gebeurde, was dat mensen zich bekeerden en zich lieten dopen. En eigenlijk was dat gewoon één en hetzelfde, één medaille, twee kanten. Ze bekeerden zich, ze lieten zich dopen. Die eerste dag, als je leest in de handelingen 2, komen er 3000 mensen tot geloof en al die 3000 laten zich dezelfde dag nog dopen. Dus... We hebben ervoor gekozen aan het begin van dit seizoen... het allereerste waar wij het ook over willen hebben bij Taking Territory... is dat we terrein in bezit gaan nemen over dopen. En wij hebben er zin in om eigenlijk gewoon wat religieuze koeien... of gewoon wat bepaalde uh, ideeën die over dopen ontstaan zijn... om die nou eens gewoon lekker te slachten. Om die gewoon eens aan te spreken en gewoon eens te kijken... wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over dopen? Want door de eeuwen heen denk ik dat we als kerk collectief van het originele plaatje afgedwaald zijn. Waarbij het een moment van bekering is... en dan als je ooit een keer goed genoeg bent, je, je laat dopen. En eerlijk gezegd ben ik hier zelf pas recentelijk voor wakker geschud. Dus ik klink nu heel erg alsof ik het allemaal weet. Nee, absoluut niet. Van de zomer was ik bij Awakening Europe. Wie heeft ervan gehoord? Ik was erbij. En uh, op zondagavond gingen ze daar opeens allemaal mensen dopen. Dus mensen die op straat hun hart aan Jezus hadden gegeven, of die zondagavond hun hart aan Jezus hadden gegeven. En ik stond daar met mijn religieuze kop en ik dacht, hmm, klopt dit wel? Is dit nou wel juist? Is dit wel hoe het hoort? Want ja, het was niet in de kerk, het was niet in een kerkgebouw, het was gewoon buiten bij een stadion als een badje neergezet. En het trikkende iets van mij, dat ik dacht van, ik weet niet of dit nou wel klopt. En het heeft mij eigenlijk aan het studeren gezet om erin te duiken... Uh, en nou, dat kwam ook heel goed uit met dit thema, dat, ik, uh, dat we weten wat de Bijbel er nou echt over zegt. Um, maar dat ga ik jullie vanavond niet vertellen, dat gaat iemand anders doen. Uh, dus ik wil je eigenlijk gewoon een warm welkom vragen voor Silke Dekker, die ons mee gaat nemen in het dopen. En daar ga ik zo meteen nog wat meer erover zeggen. Dus Silke, ga los. Thank you.
1: Yes, thank you, thank you. Yes, ja, we gaan het vanavond hebben over dopen. En Victor heeft net al uh, een en ander verteld en die mag jullie vanavond gewoon uh, ja, wat meer er ook over gaan vertellen. En voordat uh, ik er dieper op ingeduikt, dacht ik, nou het is misschien wel goed om ook mezelf weer even voor te stellen. Ik zie best wel veel nieuwe gezichten, dus uh, dan weten jullie ook wie er vanavond voor jullie staat. Nou ja, ik ben een Silke, zoals Victor al zei. 23 jaar, ik ben net klaar met mijn uh, studie, dus uh, ik ben nu gewoon hard op zoek naar een uh, baan verder. Ook kom ik al ongeveer twaalf jaar hier uh, in de Hemia, dus ook al vanaf de eerste klas kom ik hier bij de jeugd. En daar heb ik ook mijn lieve vriend Lajo ontmoet. Jullie net al zagen op het podium ook. En uh, ja, verder hou ik gewoon van voetballen, spelletjes, uh, gewoon om fanatiek bezig te zijn. En uh, ja, daarom uh, weten jullie een beetje wie er uh, voor je staat. Dus we gaan het hebben over dopen. En bij Neem zeggen we het zo vaak van ben je nog niet gedoopt, laat je dopen. En vanavond wil ik gewoon met jullie kijken van, wat zegt de Bijbel er nou eigenlijk over? En waarom moedigen wij het als leiders ook zo aan om je te laten dopen? En dat ga ik doen aan de hand van de drie vragen. Allereerst, waarom laten we ons dopen? Daarna, wat gebeurt er als we ons laten dopen? En als laatste, wat kan ons tegenhouden om ons te laten dopen? En voordat ik ja, dieper het woord in wil duiken, ben ik benieuwd eigenlijk wie van jullie al gedoopt is. Mag je hand uh, opsteken? Kijk, het is al best wel veel handen, super tof om te zien... En voor de mensen die nog niet gedoopt zijn, ben ik benieuwd, hebben jullie wel eens een doopdienst meegemaakt? Of hebben nog helemaal niks van een doop gehoord? Als je al een doopdienst hebt meegemaakt, mag je hand ook opsteken? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, voor de mensen die echt nog geen idee hebben van, nou, wat is dopen nou precies? Ik ga het gewoon kort even aanstippen en dan zullen we daarna gewoon dieper uh, met elkaar op induiken. Maar wanneer je je laat dopen, zeg je eigenlijk, ik kies voor Jezus. Je zegt eigenlijk, ik wil Jezus volgen met heel mijn hart. En je gaat het water in, je laat jezelf onderdompelen, je laat je oude leven achter en ja, je staat op als een nieuw mens in Christus. En um, de Bijbel die spreekt er ook gewoon over en daarvoor wil ik lezen uit Handelingen 2. En um, hier worden eigenlijk de principes van loop heel erg goed weergegeven. En ook om wat context te geven aan het verhaal, hier wordt de Heilige Geest uitgestort en um, Petrus die is zo vol van God, hij is zo vol van... Ja, van Jezus en hij vertelt aan een enorme menigte het, het evangelie. En hij sprak over Jezus die opgestaan is uit de dood, nu in de rechterhand van de vader zit. Hij sprak over Jezus de Messias. En dan wil ik lezen van het vers 37, dus handelingen 2 vers 37. Daar staat. Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen. Vrienden, wat moeten wij doen? Petrus antwoordde. U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan worden u zonder vergeven de heilige geestel in u komen wonen. Want God heeft hier beloofd aan u en uw kinderen en aan ieder die door God geroepen wordt. En ook aan de verre vreemde volken. En als we hem verder lezen in vers 40 staat er, Petrus hield een lange toespraak en deed tenslotte een dringend beroep op hem. Zorg dat u bevrijd wordt van het slechte invloed van deze wereld. De mensen die aannamen wat hij zei werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen. En Victor zei het net ook al, van 3000 personen op één dag. Weet je, hoe gaaf is dat? En eigenlijk wat we hier zien, is het evangelie werd verspreid. En de Bijbel die zegt, mensen werden diep in hun hart geraakt. En ze zagen hoe vol Petrus was. Ze zagen, hé, hey, wat hij heeft. En ze dachten, hé, hey, dat wil ik ook. Hé, hey, wat jij hebt, dat wil ik ook. En de Bijbel spreekt dan eigenlijk zo duidelijk over wat je dan mag doen. Eigenlijk moet doen. Er staat, bekeer je en laat je dopen. Het zijn dingen die God, die God spreekt in één. Het bekeer je, laat je dopen en wordt gevuld met de Heilige Geest. Het is iets wat niet uit elkaar getrokken wordt uit de Bijbel. En dat is zo belangrijk om je te beseffen, want weet je, als je je laat dopen, dan word je nieuw. Als je je laat dopen, dan mag je gewoon daarin gaan staan. En het is iets wat, wat bij je bekering hoort en daardoor ook bij je redding. En daarom kunnen we ook lezen in Marcus 16, vers 16, staat er, wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. En eigenlijk is de Bijbel heel duidelijk hierover en mogen we het ook zo zien. Want in handelingen was het niet iets wat na zoveel weken gebeurde. Nee, het was direct. Het was iets wat bij elkaar hoorde. Het hoorde bij je wedergeboorte. En weet je, daarom is het eigenlijk heel simpel wat we kunnen concluderen. Waarom laten we ons dopen? Het is iets wat de Bijbel spreekt. Het is heel simpel. We, mogen ons, we kiezen voor Jezus en we laten ons dopen. En het is een opdracht die God ons eigenlijk gegeven heeft. Ja, wanneer we voor Hem kiezen. En als we dan gaan kijken naar vraag 2: wat gebeurt er als we ons laten lopen? En wanneer je, je laat lopen, dan, ja, wat ik zei, ik zeg, ik kies voor Jezus, maar het doet ook echt wat in de geestelijke wereld. Er vindt een transformatie plaats. En het is niet zo dat het alleen een statement is van, nou, ik, ik kies voor Jezus, ik getuig het aan familie, en dat is supergoed, dat doe je ook. Maar er zit echt meer achter. Het is Geestelijk is cruciaal wat er gebeurt. En eigenlijk wil ik uh, vanavond twee dingen eruit uh, uit laten komen wat er gebeurt als je laat dopen. Want door de doop worden we één met Christus en door de doop worden we in Christus een nieuwe schepping. En dit kunnen we lezen in onder andere Gelaten 3 vers 26 en 27. Daar staat er, door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in hem bent u één met hem geworden. U bent als het ware omhuld door hem. Maar ook in Colossens 12, vers 12, daar kunnen we ook lezen over de doop. Daar staat, u bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook hem hebben, heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met hem opgestaan en hebt u een nieuw leven ontvangen. In deze twee teksten zien we eigenlijk dat we we zijn één geworden met Jezus, we zijn omhuld door hem, we zijn met hem het graf ingegaan en we zijn met hem opgestaan. En het is zo belangrijk dat je dat gaat beseffen, wanneer je, je laat dopen, dan sta je echt in die autoriteit van Jezus. Je mag erin gaan wandelen, je mag uitstappen in je geloof vanuit het besef, hé, hey, ik ben één met Jezus, hij loopt met me mee, ik ben een nieuwe schepping geworden. En, weet je, als je als je, je laat dopen, dan mogen we daar echt in gaan staan en mogen we gaan beseffen van... Hé, hey, we doen het niet meer alleen, we doen het met Jezus. Dus wat gebeurt er als we ons laten dopen? Door de geweden geboorte ontvangen we de autoriteit van Jezus en worden we één met hem in een nieuwe schepping. En dan wil ik als laatste kijken naar vraag drie. Wat kan ons dan tegenhouden om ons te laten dopen? Als ik naar mezelf kijk, dan was het niet zoals in handelingen, één proces waarin... Je werd bekeerd en je liet je dopen. Nee, het duurde bij mij best wel ja, een tijd voordat ik uiteindelijk die beslissing heb gemaakt. En ik merkte dat ja, ik zelf ook met gedachten rondkloof van... Nou, ben ik wel goed genoeg om me te laten dopen? Uh, ja, God heeft nog niet echt gesproken. Uh, wanneer gaan mijn vrienden zich laten dopen? Kijk, moet ik nu wel mee? Moet ik niet mee? Allemaal gedachten zeg ik in mijn hoofd rondwalen. Ja, waardoor ik eigenlijk dacht... ja. Ik weet nog of ik moet me laten dopen. Maar het waren echt leugens. En zo kun jij misschien ook wel gedacht hebben. Nou, Ben ik niet te jong? Ben ik wel goed genoeg? En ik wil je echt zeggen. Van Nee, je bent goed genoeg. En je moet je en mag je laten dopen. En de Bijbel spreekt het ook uh, en bevestigt dit in handelingen 8. En dat wil ik uitlezen. Want wanneer in handelingen het evangelie verkondigd werd. Spraken ze altijd over de doop. Het was niet iets wat ze later deden. Nee, wanneer ze vertellen vertelde de mensen over het geloof, dan spraken ze ook over de doop. En ik wil lezen van het handelingen uh, 8 vers 35. En wat we eigenlijk zien is dat uh, Philippus die vertelt hier het evangelie aan een Ethiopier. En hij begreep niet zo goed wat hij las en Philippus vertelde het evangelie. En dan vers 35 zegt, Philippus antwoordde dat hij zaaien over de Christus sprak. Hij vertelde hem dat Christus Jezus is waarbij hij uitging van wat zij zojuist hadden gelezen. Op een, ogen, op een gegeven ogenblik reed hij langs het water. Kijk zei de Ethiopiër, daar is water. Wat is er op tegen mij te dopen? Philippus antwoordde, als je met heel uw hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen. Hij zei erop, ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden en ging samen met Philippus het water erin. En Philippus doopte hem. Weet je, en we lezen hier, het enige wat je nodig hebt om je te laten dopen is je geloof in God. Het enige is dat je tegen je hart openstaat naar God en zegt, hé, hey, ik wil jou wil u volgen. Ik wil kiezen voor u en ik wil zeggen, hé, hey, ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. Weet je, je hoeft geen perfecte christen te zijn. Je hoeft niet eerst een seizoen bij nemen, je hoeft mee te lopen voordat je je mag laten dopen. Of, Weet je, dat zijn dingen die, die echt niet hoeven. De Bijbel zegt hier, wat is er op tegen? Er is niets op tegen. Weet je, en zo mogen we ook gaan staan erin. Ik wil je ook gewoon bemoedigen van waar je ook bent op de weg. Met Jezus, hey, Jezus zegt, hey, je mag je laten dopen. Hij, hij heeft zoveel meer voor je. Hij wil dat je gaat staan erin, in die autoriteit. Omdat Hij je leven dan gaat omkeren. Hij gaat je nieuwe, nieuw geloof geven. Het gaat je naar een dieper level brengen. En weet je, heb ik ook gemerkt in mijn eigen leven. Wanneer ik dat, die stap heb gemaakt om het te laten dopen. Heb ik gezien, hey, ik laat mijn oude leven achter. Ik, ik ben een nieuwe schepping. En ja, dit betekent niet dat, dat er dan alles perfect gaat. Of dat het dan niet meer tegen tegenzit, maar ik mag wel weten van, hé, hey, ik heb het fundament in Jezus en Hij is degene die voor me gaat, Hij is degene die met me meeloopt en weet je, met Hem mogen we ook gewoon bergen verzetten en ja, mogen we uit die autoriteit gewoon leven en daar wil ik jullie ook gewoon mee bemoedigen vanavond en dan uh, wil ik het ook uh, overgeven aan Vic die gaat uh, nog wat meer vertellen.
0: Supergoed, iets harder applaus mag ook wel, hoor. come on, yes, geweldig Sil. Dus misschien uh, zit je hier vanavond, ik zag best wel veel handen omhoog gaan van mensen die al gedoopt zijn. Uh, wat ik nu ga delen gaat ook over de doop, maar ik geloof ook dat als je goed luistert je er dingen uit kan halen die voor jou gelden. Jij die al gedoopt bent, uh, opeens ga je dingen horen over wat Silke heeft gedeeld net. Opeens ga je beseffen wat de doop inhoudt, wat het voor jou heeft betekend en welke positie je nu hebt. Waar ik met jullie naar wil kijken is eigenlijk het verhaal vanuit het oude testament dat spreekt over de doop. En dat is natuurlijk het verhaal van de Israëlieten bij de Rode Zee. Dus als je met hem wil opslaan, Exodus hoofdstuk 14. Genieten jullie tot nu toe? Zijn jullie er allemaal? Gelukkig. Je mag me feedback geven, hè? Als een amen of een dit is fire, of uh, positieve feedback dus. Ja, als je er bent, mag je zeggen, prijs de Heer. Prijs de Heer. Exodus 14, ik ga zo meteen lezen vanaf vers 8. Halleluja. Paulus zegt namelijk in de Korintherbrief dat alle dingen die gebeurd zijn in het Oude Testament met het volk Israël, dat die eigenlijk opgeschreven zijn voor ons als wedergeboren christenen, als waarschuwend voorbeeld. We kunnen deze verhalen lezen en we kunnen zien uh, de dingen die zij deden en we kunnen leren. Zij maakten wat fouten, we kunnen leren van hun fouten. Zij deden heel veel dingen goed, we kunnen daarvan leren. En dus het verhaal wat vanuit het Oude Testament eigenlijk als schaduwvoorbeeld wordt gebruikt voor de doop, is dit verhaal. Even de context. Je kent allemaal het verhaal, de meeste van jullie hebben het vaker gehoord. Maar laat me het even kort samenvatten. Het volk Israël had al 400 jaar in slavernij geleefd in Egypte. Ze waren daar ooit naartoe gegaan toen er hongersnood was, nog onder de tijd van Jozef. Ze waren daar naartoe gegaan en uiteindelijk slaaf geworden van het volk Egypte. En ze werden daar eigenlijk enorm misbruikt. Egypte is hier in het plaatje voor ons vandaag van het koninkrijk van deze wereld. Er zijn twee koninkrijken. Het koninkrijk van deze wereld en het koninkrijk van God. Dus uh, het Joodse volk hier was nog in het koninkrijk van de wereld. Ze waren nog in Egypte. Nou, dan staat Mozes op. Jullie kennen het verhaal. En die brengt de, de plagen, een, een voorbeeld van het oordeel van God over deze wereld. En... Um, het Joodse volk en niet alleen het Joodse volk trouwens, maar iedereen die het bloed van het lam op de deurposten van zijn huis smeerde, die was veilig. Die was gered van dat ene oordeel dat de oudste zoon zou sterven. En nadat dit gebeurde was dat de druppel voor de farao en hij zei oké, okay, nu mogen jullie vrij vertrekken. En het Joodse volk, het plaatje voor ons als kerk, wedergeboren christenen, die trokken hier uit Egypte, uit de wereld... Uh, ze werden overigens ook nog eens volgeladen met goud en zilver, dus uh, nou, die kan je even meenemen. Ze werden uit de wereld getrokken en nu gaan ze op weg naar het beloofde land. Nou, Dat is natuurlijk ons jaarthema dit jaar, we zijn territory aan, in bezit aan het nemen, we gaan het beloofde land in bezit aan het nemen. Als je bij de opening was, heb je Nienke daarover horen spreken. Maar dan allereerste wat er gebeurt in het verhaal is hier Exodus 14, waarbij zij door de Rode Zee moeten. Dus ik ga het lezen vanaf vers 8. Want de Heer verhardde het hart van de faro, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de, de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. Halleluja. De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de faro, en zijn ruiters, en zijn leger, achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen bij de zee, bij een lastige naam voor een nog lastigere naam. Toen de faro dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de heren. En zij ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven. Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Super dankbaar. Was dit niet... Wat wij in Egypte al tegen u zeiden, laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het hel van de Heer, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En gezondheid. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt in de midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. Even tot zover. Ik wil uit dit verhaal drie dingen halen. ...die ik geloof, die tot mensen spreken die nog niet gedoopt zijn... ...en tot mensen spreekt die al wel gedoopt zijn. Dus hoe je hier ook zit, er is iets in dit verhaal voor jou. Amen? Het eerste wat ik eruit wil uitlichten, is hoe de vijand je probeert te intimideren. We zijn allemaal, als je ooit je hart aan Jezus hebt gegeven... ...is voor allemaal dit realiteit geworden dat wij uit Egypte vertrokken zijn... Door het bloed van Jezus wat op de deurposten van ons hart gesmeerd is. We zijn uit de wereld weggehaald. We zijn nu apart gezet en heilig. We zijn uit dat systeem weggehaald. Uit dat koninkrijk van de vijand. We zijn nu als door die opgeheven hand worden wij geleid in ons leven. Maar wat gaat de vijand proberen te doen? Hij gaat proberen je te intimideren. Dat rijmt. De vijand vindt het namelijk niet leuk dat wij uit zijn systeem, uit het duivelse systeem van slavernij wegtrekken, naar vrijheid toe. En de, de, de duivel heeft eigenlijk maar drie tactieken die hij elke keer weer gebruikt. Dat is angst, schuld en schaamte. Ass. Angst, schuld en schaamte. Kun je hem goed onthouden. Of sas, maar ik vind as leuker. Angst, schuld en schaamte. Nou, Je ziet hier in dit verhaal dat hij overduidelijk aan het werken is met de tactiek van angst. Want wat doet de Farao, een beeld van de duivel, wat doet hij? Hij trekt achter het volk van God aan met heel zijn leger, met al zijn paarden en wagens, met heel veel bombarie, met heel veel uiterlijk vertoon, om het volk van God maar te intimideren. En wat zie je als reactie? Het volk van God werd zeer bevreesd. Het staat er, hè. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heer. Nou, wat zeggen ze tegen Mozes? Ze gaan eigenlijk een beetje klagen. En dit is een beeld van onze oude natuur, van onze oude mens. Je kan het zo omschrijven, van onze identiteit als slaaf. Misschien ben jij hier in de kerk soort van geboren, zoals Nienke. Misschien ben je hier, al heel je leven, kom je al heel je leven in de kerk. En, en is voor jou dat verhaal van ja, in de wereld zijn, dat, dat, klinkt, dat klinkt nooit echt bij mij. Want ik heb nooit echt in de wereld geleefd. Corrie ten Boom zei altijd, God heeft geen kleinkinderen. God heeft alleen kinderen. Dus het feit dat je in de kerk opgegroeid bent, dat je hier een soort van haast geboren bent, maakt je nog niet een kind van God. De Bijbel zegt dat we eigenlijk allemaal in zonde geboren worden. Daarom is het nodig dat we allemaal ooit die persoonlijke keuze maken waarbij het bloed van Jezus op ons hart komt. En wanneer we dat doen, dan moeten we allemaal afrekenen met die oude identiteit van het slaaf van de zonde zijn. Het slaaf van het wereldse systeem zijn. En wanneer je dit verhaal leest, dan kan je eigenlijk dus lezen, die Israëlieten, dat is die oude identiteit, die slavenidentiteit, die er bij ons allemaal af en toe nog in zit en de kop opsteekt. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb af en toe wel eens dat ik dit soort uh, klaagliederen in mijn gebedstijd met God ga bespreken. Dat ik zeg, heer, waarom moest ik nou weer uh, dit doen of dat doen en zus en zo en die mensen bij Nehemia. Nee, dat zeg ik natuurlijk nooit. Maar dan komt even een beetje... Die oude slaafse identiteit komt naar boven. Daar gaan we mee afrekenen dit seizoen. Dus de vijand die probeert je enorm te intimideren. Dat deed hij hier, dat doet hij in ons leven nog steeds. En degenen die al gedoopt zijn, dat zijn er best wel veel van ons, die herkennen misschien ook dat je ooit die keuze maakte om je te gaan laten dopen. En dat dan opeens... Nadat jij die keuze had gemaakt, opeens allemaal gevoelens van angst of zo over je heen kwamen. Opeens lijkt alles erop gericht zijn om jou te stoppen om die keuze te maken. Wie herkent dat? Dus ik ben niet de enige. Ja. Het is dezelfde tactiek wat hij toen deed, doet hij nog steeds nu. Hij probeert ons te intimideren door angst, door veel bombardie, om ons maar te stoppen die keuze te maken. Want Silke heeft net uitgelegd hoe krachtig die keuze is. Amen. Dus hij gaat je proberen te stoppen die keuze te maken, of als je die keuze al hebt gemaakt, ook in het bezit nemen van de rest van het beloofde land, van het wandelen in je nieuwe identiteit, blijft hij die tactiek toepassen. Hij probeert je te intimideren door angst, om je daarmee te stoppen en je passief te maken. Laat het je niet stoppen. Als je die keuze nog niet hebt gemaakt om je te laten dopen, laat het je alsjeblieft niet tegenhouden, laat hem niet winnen. Daar is hij te verslagen voor, daar is hij een te grote loser voor. Want als hij jou tegen kan houden om die doop, doopbad in te stappen... dan heeft hij twee keer gewonnen. Hij houdt jou in jouw identiteit als slaaf... en hij houdt jou tegen van de rest van het beloofde land innemen. En daarnaast, niet om je bang te maken... maar als jij dus die keuze maakt... en ik geloof velen van jullie die nog niet gedoopt zijn... na vanavond ga je die keuze maken. Als je die keuze maakt... Dan, dan wees gewaarschuwd. Dan gaat het zo zijn dat dus die vijand je gaat proberen te stoppen. Nou, gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus jij weet nu hoe je ermee om moet gaan. Het is gewoon bombari. En het, heeft, uh, het kan jou niet raken. Maar dan weet je het van tevoren. Hij gaat je proberen, door middel van angst, gaat hij je proberen tegen te houden. Nou, houd stand. En dat is wat Mozes ook tegen het volk zegt. Hij zegt, wees niet bevreesd. Het is een keuze om niet bang te zijn. Kun je gewoon voor kiezen. En dan ten tweede... ...houd stand. De Nieuw tegenhanger daarvan is... ...dat we blijven staan in geloof. Amen? We gaan, laten we ons niet heen en weer slingeren. Nee, we houden stand. We blijven staan. En eigenlijk spreekt Mozes hier allemaal woorden van geloof... ...want hij had dit nog helemaal niet van God gehoord. Hij zegt... ...zie het hel, de redding van de Heer... ...die hij vandaag nog voor u zal bewerken... ...want de Egyptenaren die u vandaag ziet... ...zult u tot in eeuwigheid niet meer zien. Hij spreekt geloof. Nienke en ik hebben eigenlijk samen besloten... Alles wat een vijand wil dat wij niet doen, alles wat, waarin hij ons probeert tegen te houden, dat doen wij twee keer zo hard, lekker wel. Amen. Dus ik wil je uitdagen, als jij ergens in je leven merkt, hé, de vijand probeert me tegen te houden, misschien op het gebied van je laten dopen, misschien iets anders. Doe het twee keer zo hard, met twee keer zoveel bombardie, om het maar gewoon lekker duidelijk te maken dat hij een verslagen vijand is en dat hij geen macht over ons heeft in de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Dus dat was het eerste uit dit verhaal. De vijand probeert je te intimideren. Gewaarschuwd mens stelt voor twee. Dan ten tweede... de doop is urgent. De doop is een belangrijk gebeurtenis. Het is urgent. Dit is de reden waarom wij direct... aan het begin van dit nieuwe seizoen... eigenlijk de eerste maand het over dopen wilden hebben. Want het dopen is zo krachtig. Je hebt net een beetje van Silke God. Je hebt hoe bizar krachtig het dopen is... Dopen is niet maar een symbolische handeling, eigenlijk wat Silke zei, weet je wel, waarin je fijn kan getuigen naar je familie en vrienden, wat geweldig mooi is. Nee, het is echt een geestelijke daad. De doop is Gods bovennatuurlijke manier om je af te laten rekenen met die vijanden. Amen? Dat is wat we hier in het verhaal lezen. Doordat zij door die zee heen gingen, werden al die oude slavendrijvers al die uh, mensen die voorheen ook daadwerkelijk macht over hun hadden. Ze hadden, voordat, toen ze nog in Egypte waren, waren dit hun meesters. Moesten ze gehoorzamen aan deze Egyptenaren. Maar door de doop werden al deze oude meesters verdronken in de zee. Omdat zij niet door geloof door kunnen trekken, zegt Hebreeën 3. Dus door de doop reken je af met jouw oude natuur. Door de doop reken je af met jouw oude slavendrijvers? Misschien zijn er dingen in jouw leven die jou heel lang uh, tot slaaf hebben gemaakt. Misschien daadwerkelijke verslavingen, maar misschien ook gewoon gedragspatronen. Het is door de doop dat jij daarmee afrekent. Dus misschien ben je al gedoopt, dan moet je in geloof gaan staan... dat jij door de doop met die vijand hebt afgerekend. Dat jouw oude slaafse identiteit dood is en begraven in de zee. Als je nog niet gedoopt bent, wil ik je aanmoedigen, doe het zo snel mogelijk. Het is urgent, want hij zit achter je aan. Hij probeert je weer tot slaaf te maken. En het is zo slim van de duivel dat hij door de eeuwen heen dit specifieke uh, onderwijs over de doop heeft aangevallen. Waarbij het stukje bekeren en het stukje dopen losgetrokken is van elkaar. Waarbij mensen zich bekeren. ...en een jaar of drie later pas een keer laten dopen. Want in die drie jaar is die continu die mensen aan het aanvallen... ...en weer tot slaaf aan het maken. Reken ermee mee af. Wacht het niet langer, stel het niet uit. Reken ermee mee af. Amen. En daarom zie je in handelingen dat het één en hetzelfde was. Zij hadden begrepen vanuit deze verhalen hoe urgent het was, hoe belangrijk het was... Om het gauw te doen. Om er snel mee af te rekenen. Er is geen tijd om het uit te snellen. Mijn vader zegt altijd, niet eerst snappen en dan pas doen. Nee, gewoon doen en dan ga je het vanzelf snappen. De, uh, de geest van deze wereld, zeker in het westen, is dat we eerst dingen willen begrijpen. Door de verlichting, weet je wel. We willen dingen in ons hoofd snappen. En als we het snappen, als we genoeg onderwijs en school hebben gehad, dan gaan we de keer de theorie toepassen. Nou, zo is het niet in het Koninkrijk van God. Het is gewoon doen en door het te doen ga je het vanzelf snappen. En zonder het te doen ga je het ook nooit snappen. <laughs> dus doe het gewoon. <laughs> en dat is niet alleen voor dopen, dat is eigenlijk gewoon voor alles. Ik wil even met je opslaan Colossense 2, die uh, Silke net ook aanhaalde. Uh, Colossense hoofdstuk 2. Helpt dit iemand tot nu toe? Niet dat ik ging ophouden, maar fijn om te horen. Prijs de Heer. Elke dag, doe het nog een keer. Prijs de Heer. Colossense hoofdstuk 2. En ik wil het lezen vanaf vers 8. Silke haalde net al vers 12 aan. Ik wil lezen van 8 tot en met 12. Klaar voor? Alright. Daar staat. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en de inhoudsloze verleiding volgens de tradities van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. In Hem. Bent u ook besneden? Oh, halleluja. Niet met een besnedenis die met handen plaatsvindt, dank u Jezus. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees? Nee, gelukkig. Door de besnedenis van Christus ben ik heel dankbaar voor. Vers 12. Alle mannen zeggen, Amen. Alle meiden denken, waar heeft hij het over? Vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God. Die hem uit de doden heeft opgewekt. Eigenlijk vers 8. Waarschuwt ons? Waarschuwde Paulus toen al, en hoeveel des te meer nu dat we als christenen niet meegesleept worden door inhoudsloze verhalen, filosofie en, en tradities van mensen. Nou, als er één gebied is in uh, het christenleven wat aangevallen is door filosofie, inhoudsloze redenaties en tradities van mensen, dan is het dopen. Want nergens in de Bijbel lees je dat tussen bekering en dopen tijd zat. Ik heb het dus voor mezelf onderzocht en nogmaals, ik vertel dit vanuit een, een hart, dat ik er zelf pas van de zomer achter ben gekomen, oké? Okay? Dus het is echt niet alsof ik... Ik was ook gewoon hartstikke verblind en ik ben natuurlijk al heel mijn leven in de kerk en ik dacht dat het gewoon zo hoorde. Maar het is niet wat je leest in de Bijbel. En dan moeten we nederig genoeg zijn om te zeggen, oké, okay, hey, misschien moeten we dan toch iets anders doen. Want ik heb het onderzocht in handelingen, elk verhaal dat je leest over dopen, en Silke zit ja te knikken, want ze heeft het ook onderzocht, elk verhaal dat gaat over dopen, is mensen die zich bekeren en dezelfde dag nog, zelfs één verhaal, dezelfde nacht nog, zich direct lieten dopen. Allemaal, geen uitzonderingen. Eén uitzondering, Paulus, Saulus toen nog. Maar daar, daar valt wat voor te zeggen, want hij viel blind van zijn paard af. En Ananias moest nog even wat moed verzamelen voordat hij naar die moordenaar van de christenen toe ging om hem te dopen. Dus als je blind bent en een ex-moordenaar van christenen bent, dan mag het drie dagen duren. <laughs> maar als jij niet in een van die twee categorieën valt, dan is het ook voor jou dat je je bekeert en je laat dopen dat het één ding is. En dan zie je dus de tactiek van de vijand, waarbij die door inhoudsloze filosofie en verleiding, volgens tradities van mensen, ons heeft afgebracht uh, van hoe Jezus het bedoeld heeft. Ons allemaal, niemand uitgezonderd. Weet je wel, wij allemaal, de globale kerk is hierin een beetje ontspoord. Dus dan is het aan ons, zeker als ons, als jonge generatie, om te zeggen, oké, okay, maar wat lezen we hier? En laten we dat gewoon radicaal doen. Amen? Laten we radicaal teruggaan. Als wij inderdaad die opwekking willen zien, laten we dan ook doen wat we lezen in handelingen. Ben je met me? Laten we daar gewoon lekker radicaal en zwart-wit in zijn. Toevallig, als ik mijn Bijbel lees, lees ik ook dat God heel vaak jonge mensen gebruikt. Ik denk dat dat misschien wel in verband staat met het stukje dat we als jonge mensen nog lekker radicaal en flexibel en zwart-wit willen zijn. En gewoon voor de dingen van God willen gaan. En ook als je wat ouder bent, hij gebruikt ook natuurlijk wat oudere mensen hoor. Gelukkig, iets ouder. Nee, maar het gaat om het hart. Amen? Er bestaat dus heel veel menselijke traditie rondom die doop. Er zijn... Um en dat is natuurlijk niet in deze gemeente, maar er zijn sommige plekken waarbij ze zeggen je moet minimaal 18 zijn. Of er zijn plekken waarbij ze zeggen je moet wel minimaal de hele Bijbel een keer van kaf tot kaf hebben gelezen. Of je moet het zelf van God die bevestiging krijgen. De enige bevestiging die je nodig hebt, en ik zeg het in liefde hoor, maar de enige bevestiging die je nodig hebt om je te laten dopen, is toevallig een keer de pagina open te slaan van handelingen 2, wat Silke net aanhaalde, bekeer je en laat je dopen. Want je hebt de algemene wil van God, dat, en dat is dat hij wil dat iedereen zich bekeert en zich direct laat dopen. En dan heb je de specifieke wil van God. Nou, die vind je niet in de Bijbel. Algemene wil van God vind je in de Bijbel. De specifieke wil van God gaat bijvoorbeeld over met wie moet je trouwen of naar welke kerk moet je toe gaan. Kan je heel veel lezen, maar ik ga niet hier in de Bijbel ergens vinden dat ik met Nienke Wilbrik moest trouwen. Dat is Gods specifieke wil. Maar Gods algemene wil is wat hier staat, wat we gewoon kunnen lezen. En Gods algemene wil is dat in ieder van ons zich bekeert en zich direct laat dopen. Amen. Nou, Silke heeft het net al even aangehaald, maar om nog één keer te benadrukken. Wat doet die doop? Vers 12. U bent immers met Jezus begraven in de doop. En waarin, in die doop, u ook met Jezus Bent opgewekt door het geloof van de werking van God. Dus het is door de doop dat we met Jezus begraven worden. Dat we sterven voor die oude zondige natuur. Dat we sterven voor al die oude verlangens van ons vlees. En het is door de doop dat we ook weer opstaan in de nieuwheid van leven. Amen. Dat is dus dé manier om af te rekenen met je verleden. You gotta die. Je moet gewoon simpelweg sterven. En ik ben God zo dankbaar dat hij deze bovennatuurlijke manier verzonnen heeft, waarbij we niet fysiek hoeven te sterven of onszelf moeten gaan lopen kerven in ons vlees, maar gewoon iets heel simpels kunnen doen door ons te laten onderdompelen in dat water en weer op te kunnen staan in de nieuwheid van leven. En als je dus al gedoopt bent, dan is het aan jou om ook te gaan staan in die nieuwheid van leven. In geloof jouw nieuwe identiteit te pakken en af te rekenen met die oude slaafsidentiteit en te gaan wandelen in jouw identiteit als zoon of dochter van, de Allerhoogste aan God. Amen. Het is niet voor niks dat Jezus toen hij zich laat dopen, nu word ik echt enthousiast, toen hij zich liet dopen, hij heeft het trouwens ook gedaan. Als hij het deed, is het voor ons ook. Toen hij zich liet dopen, wat gebeurde er toen? Het was in dat moment dat de hemel openbrak en de vader de zoon bevestigde in zijn identiteit en dat hij zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Amen. Dat was het moment voordat Jezus ook maar één wonder had gedaan, voordat hij zijn bediening was gestart. Dat was het moment dat hij al bevestigd werd in zijn identiteit als zoon. En zo hetzelfde voor jou, jij sterft met Jezus, je staat op met Jezus door de doop... en dan in dat moment wordt jouw identiteit direct helemaal bevestigd door de Vader. Heeft dus helemaal niks te maken, dat is belangrijk om na te drukken, dit seizoen... overtaking territory heeft niks te maken met hoe goed jij bent, nee, Jezus is goed... Hij is de enige die goed en perfect is. En door de doop zijn wij in Jezus geplaatst. En door de doop, wanneer wij opstaan, zegt ook de Vader over ons. Dit is Nienke in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is Timothy in wie ik mijn welbehagen heb. Amen. Het bevestigt jouw identiteit als zoon. En dat is hetzelfde wat het deed bij het, uh, het volk Israël hier. Het is door de doop dat we dus die tekst kunnen pakken in geloof. Waarbij staat, die eigenlijk heel vaak terug hoort. Uh, naar de bekeringsoproep of iets dergelijks. Het is door de doop dat we kunnen zeggen dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Dat het oude is voorbij gegaan. En dat het nieuwe is gekomen. Door de doop. Oké, okay, even terug naar Exodus 14. Want in mijn voorbereiding kreeg ik echt... Eén specifiek ding uit dit verhaal wat ik echt geloof wat voor mensen hier vanavond is. Die, uh, dit vers, het sprong er eigenlijk als het ware echt tussenuit. En ik geloof dat het mensen gaat helpen hier. Dus ik ben er heel enthousiast over. We hebben gezien uit het verhaal dat de vijand ons ontprobeert te intimideren. Dat wij gewoon stand kunnen houden. We hebben gezien dat die doop dus super urgent is, omdat die vijand je op de hielen zit, maar dat we door de doop afrekenen met die vijand aan Het laatste wat ik wil, uh, uit dit verhaal wil halen, is het afrekenen met passiviteit. En dat lees je in vers 13 tot en met 15 van Exodus, <laughs> er is nu al iemand enthousiast, Exodus 14. Vanaf vers 13, maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het hel van de Heer, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Tot op dit punt is Mozes aan het spreken in geloof, zegt hij de juiste dingen. Dan vers 14, daar staat, de Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Wie heeft er wel eens een preek gehoord waarbij er werd gezegd, de Heer zal voor u strijden, jij moet stil zijn. Jij moet zwijgen, ja. Wie heeft er wel eens zo'n preek gehoord? Het is zo belangrijk om de versen in de context te lezen. Want wat staat er in vers 15? Schoon gewoon humor. Toen zei de Heer tegen Mozes, wat roept u tot mij? Waarom schreeuwen jullie tegen mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. Ik geloof, bij de doop als geen ander onderwerp is er een bepaalde passiviteit over ons heen gekomen. Een bepaalde houding, zoals in vers 14, waarbij wij zeggen, wij moeten maar gewoon stil zijn, de Heer zal voor ons strijden. Waarbij we zeggen, ik ga me laten dopen als God het aan mij bevestigt met een bepaald teken of een, gebaal, een bepaald woord dat hij tot mij persoonlijk spreekt. En tot die tijd doe ik het niet, tot die tijd ben ik passief, want de Heer moet voor me strijden. Nou, wat zegt de Heer in dit verhaal? Hij zegt, waarom roep je tot mij? Jullie moeten opbreken. Jullie moeten opstaan en door die zee heen trekken. Wat was er gebeurd als het volk hier nog drie dagen had gekampeerd hier bij de zee? Totdat ze wat van de Heer zouden horen. Heer, u moet voor, voor ons strijden. Wij, wij gaan hier wachten en, en zwijgen totdat u die Egyptenaren ermee afgerekend heeft. Nee, doordat... Wij in actie komen doordat wij gaan handelen, rekent de Heer met die Egyptenaren af. Maar hij rekent pas met de Egyptenaren af, met onze vijanden, wanneer wij in beweging komen. Amen. De Bijbel zegt, geloof zonder werken is dood. Eigenlijk kan je het zo beschouwen, wanneer je tot geloof komt, dan is het eerste werk wat je doet, is je laten dopen. Daarmee toon jij dat je gelooft wat je zegt. Je hebt gezegd dat Jezus hier is, nu laat je het zien door je te laten dopen. Nou, En dat is dan ook nog eens een hartstikke mooi cadeau van God, want door die doop heen, hebben we net natuurlijk al gezegd, door die doop heen reken je af met die vijand. Maar als wij passief worden en zeggen, heer, u moet voor ons strijden, u moet afrekenen met de Egyptenaren, dan gebeurt er helemaal niks. Als ze daar drie dagen hadden gekampeerd, dan hadden die Egyptenaren hun in de pan gehakt. Dan hadden de Egyptenaren met hun afgerekend. Nee, God heeft jou al de... de de tactiek gegeven om ermee af te rekenen, maar het is aan ons om in actie te komen. Het is aan ons om eigenlijk een stap in geloof te zetten. En wanneer we dat doen, dan stappen we in het plan dat God heeft voor ons, waarbij hij alle dingen mogelijk zijn. En ik hoor dit wel eens, als ik in gesprek ben met sommige jongeren, uh, dan hoor ik wel eens terug van, hey, heb je al laten dopen? Nee, nou waarom nog niet dan? Ja, hoor ik dan, ik weet niet, ik heb nog niet echt het gevoel dat ik dat nu moet doen. Oké. Okay. Of dan zeggen mensen, ja, ik kan daar niet zo veel mee. Nee, dan zeggen mensen, ja, God heeft nog niet tot mij persoonlijk gesproken. Ik weet wat de Bijbel zegt, maar ik heb het nog niet gehoord. Persoonlijk. Of ik weet überhaupt niet of het dopen wel voor mij is. Hoor me dan vanavond. Eigenlijk wat hier staat. De Heer zegt tegen jou, wat roep je tot nog tot tot mij? Hij heeft het plan helemaal uitgestippeld. Hij heeft de oplossing klaar liggen. Het is aan ons om op te breken. Het is aan ons om die zee in te stappen. Er zijn mensen, even een zijsprongetje. Er zijn theologen die zeggen, ja die Schelfzee, daar konden ze makkelijk doorheen stappen. Omdat het water heel laag stond, want toen waren de getijden zo. En toen was het nou, precies zo dat ze daar kwamen, dat er maar vijf centimeter water stond. Dus dat was de reden dat het volk van Israël ze zijn het er over het algemeen wel over eens, hè, dat het allemaal echt gebeurd is. Uh, maar ze willen dan kunnen verklaren hoe dat dan precies gebeurd is. Want zoals het daar geschreven staat, dat moet haast niet kunnen. Dus dan zeggen ze, nee, dat water dat was maar 5 centimeter hoog. En dat is de reden dat ze door de zee konden lopen. Nou, als je mij vraagt, is dat nog een veel groter wonder? Want dan kon God een heel leger Egyptenaren met ruiters en paarden verdrikken in een zee van 5 centimeter diep. Hoe het ook is, of het nou een volle zee was of niet... Het is Gods tactiek, Gods manier, Gods oplossing voor ons. Hij heeft de weg gebaan zoals we zingen, Waymaker. Hij heeft de weg gemaakt. Het is aan ons om een stap van geloof te zetten. Gewoon uit te stappen, grond in bezit te nemen. Elke plek waar we onze voet zullen neerzetten, heeft God al aan ons gegeven. Maar dan is het wel aan ons, aan ons om onze voet erop te zetten. Dan is het aan ons om in actie te komen. Het is aan ons om te breken met passiviteit, met een houding van hier doe het, hier ga aan de gang. Hij heeft alles al gedaan. Hij heeft de weg gebaand. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Die heeft de prijs betaald die wij nooit zouden kunnen betalen. Hij heeft aan het kruis geroepen. Het is volbracht. En vanaf dat moment, nadat hij dan echt stierf en opvoer, opvoer naar de hemel. Vanaf dat moment was wat Jezus en wat God moest doen, was klaar. Had zijn heilige geest naar de aarde gestuurd. Het is nu aan ons. En dat zeggen we niet vanuit hoogmoed. Want we weten, door de doop... Zijn we in Jezus. Het is alleen doordat wij in Jezus zijn, dat wij territory kunnen tekenen. Dat is niet omdat wij zo geweldig zijn, ja, dat is heel mooi. Dat is niet omdat wij zo geweldig zijn, omdat wij zo goed zijn. Nee, dat is omdat wij weten wie wij zijn in Jezus Christus. En wij weten wie Jezus Christus is. Amen. En doordat wij in Hem zijn, kunnen wij alle dingen doen. De Bijbel zegt dat we in Hem leven, in Hem bewegen, in Hem, in Hem ons hele wezen hebben. Ik wil zo, zo compleet opgeslokt worden door wie Jezus is. In mijn eigen identiteit. Dat je niet meer het verschil ziet tussen Victor en Jezus. Dat, het, dat, het, dat de scheidslijn vervaagt. Dat, het, dat, dat ik volledig dat karakter van Jezus krijg. Amen, ben je met me? Dat, je, dat, dat ook jij gewoon wandelt zoals die gasten in handelingen wandelen. Dat ook jij gewoon over straat gaat. En mensen het evangelie vertelt. En mensen tot geloof komen. Dat er door jouw handen heen genezing stroomt naar andere mensen. Wonderen en tekenen ons volgen. Dat de heilige geest in ons leven actief werkzaam is. En alles wat wij zeggen, gebaseerd op het woord van God, bevestigt met tekenen en wonderen. Amen. Want dat is waar de wereld naar verlangt. En dat is waar ik naar verlang. Ik verlang ernaar. Dat we terugkomen naar handelingen. Dat we teruggaan naar dat blauwdruk zoals God die gegeven heeft. Dat wij gaan wandelen in die opwekking. Amen. Maar dan is het aan ons om een stap van geloof te zetten. En aan ons om af te rekenen met passiviteit. En ik kreeg dat echt heel sterk op mijn hart in de voorbereiding. Dat er ook niet alleen over hier jullie die hier zitten, maar over deze generatie een bepaalde passiviteit gekomen is. Omdat er een bepaalde teleurstelling ingekropen is vanuit dingen die niet gebeurd zijn. Maar dat het aan ons is om te zeggen, wij houden stand en wij nemen grond in bezit. Wij stappen uit, wij breken op en wij zetten onze voet op dat land. En ik geloof met heel mijn hart, wanneer wij dat doen... ...God stond al lang klaar om met ons mee te rennen. Om die weg te banen. Amen. Halleluja. Dus door de doop kunnen wij wandelen in onze nieuwe identiteit. Ik wil je vragen voor een moment even je hoofd te buigen, je ogen te sluiten. Ik wil bidden en ik geloof dat uh, die passiviteit door dit gebed heen gaat breken... En dat jij mag weten dat jij ook gewoon die stap kan zetten. Vader, dank u. Dank u voor uw prachtige plan, Heer. Dank u dat u het begin van het einde en het einde van het begin kent. Heer, dank u dat u ons de tools heeft gegeven om af te rekenen met ons, oude, met ons verleden, met onze oude identiteit, om te stappen in dit nieuwheid van het leven. Heer, dank u dat het leven met u het allerbeste leven is, Heer. Dank u dat het leven met u alles behalve saai is, maar dat het één groot avontuur is. Ik dank u, Heer, voor een groep jongeren. Die afrekenen met passiviteit, maar die gewoon simpel als een kind uitstappen in geloof. En zeggen, vader, als u het zegt, dan doe ik het. Dank u heer dat u uw heilige geest heeft uitgestort in ons hart. Uw liefde heeft uitgestort in ons hart. Dank u heilige geest dat u in ons getuigt dat wij Abba vader mogen zeggen. En ik dank u vader in dit moment. Dat elke passiviteit die erin geslopen is verbroken wordt. Ik dank u heer door uw woord heen dat bolwerken naar beneden zijn gehaald. Ik dank u heer dat uw woord scherp is en krachtig. Dank u dat u diep doordringt vanavond. Dat u van eensheid geest en ziel, Heer. Ik dank u, Heer, dat voor uw woord niks verborgen is, maar dat alles openbaar ligt. En vanavond bid ik, Heer, dat mensen zullen uitstappen. Een stap van geloof zullen zetten. En zullen stappen in die nieuwheid van het leven. Zullen stappen in die nieuwe identiteit. Hier voor iedereen die al gedoopt is, maar nog... Moet groeien in hun identiteit als zoon. Dank ik u heer dat vanavond zij gehoord hebben wie zij zijn in u. En daarin zullen groeien. En ik dank u heer voor iedereen die nog niet gedoopt is dat ze vanavond afrekenen met passiviteit en een simpele stap van gehoorzaamheid zetten in geloof aan u Jezus Christus. En ik dank u dat u dat altijd bevestigt, heer, dat u dat altijd beloont. Want uw woord zegt dat u een beloner bent voor wie u zoeken. Ik bid, Heer, dat deze, deze groep jongeren, dat er, dat er iets over hun heen zal zijn. Uw beloning zo sterk over hun heen zal zijn dat het zal opvallen naar de wereld. Opvallen naar hun vrienden. Omdat ze u zoeken. Ik dank u, Heer, dat u hier een groep jongeren heeft geplaatst die op zaterdagavond tijd zet, apart zetten om u te zoeken. En ik bid dat u ze machtig zult belonen.